0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der IHK Nordwestfalen entstanden. Die Region Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland mit einer einzigartigen Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterie- und Wasserstoffforschung über Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz.
1: Heute sind wir am Hafen in Münster und besuchen gleich das Startup Educated dort. Und dort kann ich gleich einen der Gründer und Geschäftsführer interviewen, nämlich David Middlebeck. Und es geht im Kern um eine Weiterbildungsplattform bei diesem Startup, mit dem Unternehmen auf personalisierten Lernpfaden so wichtige Kompetenzen wie Data Literacy aufbauen können. Das wird sehr spannend, ist ein sehr erfolgreiches Startup mit über 40 Menschen schon.
2: Moin David! Moin Bernhard! Schön, dich zu sehen.
1: Schön, dich zu sehen und auch endlich richtig kennenzulernen. Wir sitzen hier in Münster und David Mittelberg kennt man hier. Ja, Münster ist nicht groß und du hast hier schon einiges bewegt. Deswegen habe ich dich schon eine ganze Weile verfolgt. Wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre, was du so machst. Und wir werden heute vor allem über dein Startup, euer Startup Educated sprechen. Aber auch ein bisschen noch mehr zu dir erfahren wollen. Magst du mal vielleicht bei Studium ganz kurz nur starten, dann bei Tech Labs noch ein paar Kommentare loswerden, weil das ist ja eine riesige Weiterbildungsorganisation, die du da auch mit aufgebaut hast, bis wir dann zu Educated kommen.
2: Super gerne. Ähm, ja, ich bin David, äh, habe meine äh, örtliche Heimat äh, seit dem Studium in Münster hier gehabt, wie du gerade schon gesagt hast, äh, meine fachliche Heimat in der Wirtschaftsinformatik. Das heißt, ich bin damals hier ähm, angefangen, Wirtschaftsinformatik im Bachelor zu studieren, habe das dann auch im Master damals weitergemacht, äh, aber immer äh, mit leichten Exkursionen aus den äh, Heimaten heraus. Also ähm, örtliche Heimat Münster habe ich teilweise verlassen, einmal nach Australien ähm, für ein Auslandssemester, einmal in die USA für ein Auslandssemester, ähm, habe da so den, den Funken für, für Daten und KI und äh, Data Science ähm, entzündet bekommen, sage ich mal, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und was ich dann auch mit zurück nach Münster genommen habe, mich hier spezialisiert habe. Und äh, auch die fachliche Heimat habe ich teilweise ein bisschen verlassen, habe tatsächlich äh, noch ein Zweitstudium angefangen in Politikwissenschaft und Philosophie, also was ganz anderes als die Wirtschaftsinformatiker mitzubekommen und äh, ja, habe das sehr, sehr genossen damals. Ähm, wie gerade schon gesagt, irgendwann kam dieser Funke für das Thema Daten, für KI. Kannst du das noch konkret machen, was da der Funke war? Ja, tatsächlich ähm, war das ähm, 2013 ungefähr, müsste das gewesen sein. Ähm, da war das Thema Data Science in den Kinderschuhen und noch nicht ganz so prominent. Also es war schon langsam am Kommen äh, hier auch in der äh, Lehre in Münster, war jetzt aber noch nicht sehr tief verankert. Ne? Also die ganzen Themen rund um Big Data und auch KI ähm, war so ein bisschen... Ähm, aufsteigenden Kurve und dann tatsächlich hatte ich aber eine dedizierte Vorlesung in Brisbane, damals in Australien, zu dem Thema bei einer großartigen Professorin mit einem großartigen didaktischen Ansatz, sehr projektbasiert, wo ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich irgendwie was zu mir passt. Irgendwie. Weil es auf der einen Seite ein tiefes Businessverständnis erfordert, zu sehen, zu verstehen, wie funktioniert das Geschäft eigentlich, um die richtigen Fragen auch zu stellen, was so wichtig ist. Auf der anderen Seite aber im Herzen bin ich techy. Im Herzen bin ich äh, irgendwie jemand, der gerne Probleme löst und, und tüftelt. Und äh, diese Kombination habe ich in Data Science gefunden mhm. und äh, das dann nicht wieder verlassen. Also ich war nie tatsächlich so dieser Software-Ingenieur, äh, der, der große Architekturen ähm, äh, entwirft oder der Java-Entwickler oder ähnliches, sondern eher der äh, ein bisschen an der Schnittstelle zur, zur Mathe und Scripting arbeitet kennt. Mhm. Und aber das Werkzeug
1: gesehen hat, damit Probleme lösen
2: zu können mit Data Science. Mhm. Genau, und auch zu übersetzen. Ja, zu, also weil, weil ich gesehen habe, so, es, ist, es gibt wahnsinnig viele spannende technische Möglichkeiten, die Data Science und KI dann auch bieten, aber das, was damals schon auch irgendwie eine Lücke war, ist dann überhaupt erstmal die richtigen Fragen zu stellen und dann zum Ende des Prozesses hin auch Dinge zu visualisieren und Stories drumherum zu erzählen. Und das war irgendwie so ein so eine Interdisziplinarität, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und die ich dann in dem Fachbereich dann auch sehr schnell gefunden habe. Mhm. Und dann auch mitgenommen habe, erst nach Münster, dann später auch in den USA ähm, an der Harvard University äh, Vorlesung besucht zu ähm, äh, KI und Data Science und Datenvisualisierung. Und das hat mir dann weiter der vom Funken quasi zum, zum Brennen geführt. Mhm. Und seitdem habe ich das Feld nicht mehr so richtig verlassen.
1: Mhm. Also schon sehr früh sehr umtriebig gewesen und umgeschaut, sowohl örtlich, aber auch fachlich hast du dich ein bisschen umgeguckt,
2: über den Tellerrand geschaut. genau Und dann ja. sind wir jetzt irgendwo so bei 2015, 16 rum. Genau, 2015, 16 habe ich dann mit Master auch in Münster angefangen. 2015 war ich in den USA dann, äh, 2017 fertig mit dem Masterstudium äh, hier in Münster und dann kam die große Frage, was, was, was machen wir daraus? Und ähm, habe tatsächlich lange in meiner Studienzeit geliebäugelt mit so diesem klassischen Wirtschaftsinformatiker-Weg, der oft in die Beratung führt. Ähm, fand das immer ganz attraktiv, attraktiv. habe da meine Praktika auch gemacht und äh, dann aber letztendlich zum Ende meines Studiums ein Praktikum im einem Startup gemacht, um einfach noch was ganz anderes zu sehen, ne? auch um ein bisschen aus der Komfortzone äh, rauszugehen. Und das hat mich gecatcht. Also dieses Gefühl von Ownership, ähm, Dinge schnell umsetzen zu können, auch langfristig bei einem Thema dabei zu bleiben und nicht von Projekt zu Projekt zu springen. Äh, das hat mich so sehr begeistert, dass ich dann auch mich umgeschaut habe. Äh, in der, ich sag mal, frühen startup szene auch in Münster, damals 2017. Und äh, als einer der ersten Mitarbeiter dann äh, zum Westphalia Data Lab dazugestoßen bin, mhm. nach dem Studium, was äh, vielleicht einigen der Hörerinnen und Hörer auch ein, ein Begriff ist hier im Podcast. Definitiv. Dadurch, dass das natürlich auch ein Player im Bereich äh, Data Science und Datenbusiness ist hier in der Region. Und äh, war da einer der ersten äh, Mitarbeiter, ähm, damals sogar erst als Werkstudent noch angefangen in den Endphasen des Studiums. Mhm. Und ähm, irgendwann dann bis zum Head of Product äh, nachher Verantwortung für diverse Mitarbeiter, für ganz viele Projekte in der Industrie auch übernommen. Mhm. Und was tatsächlich parallel dann zum ähm, Ende des Studiums noch passiert ist, ist, dass ich ähm, äh, mit einem Kollegen äh, von mir, dem Marius, meine Masterarbeit zusammen in der Bibliothek geschrieben habe und wir uns überlegt haben, was fehlt eigentlich hier noch so in der Region und äh, was könnte man vielleicht sogar auch mal selber gründen. Und ähm, wir sind schnell immer wieder zurückgekommen auf das Thema, dass eigentlich die Technologiekompetenzen fehlen. Ähm, unter Studierenden, auch unter ähm, Mitarbeitenden, unter auch sehr jungen Zielgruppen, dass eigentlich für das ganze Potenzial, was Daten, was Programmierung, was ein digitales Verständnis mit sich bringt, dass da eigentlich die grundlegende Infrastruktur, überhaupt diese Kompetenzen zu erlernen, komplett fehlt. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, ja, haben uns vielleicht auch noch nicht selbst getraut, das For-Profit zu gründen, haben dann aber gesagt, wir müssen eigentlich ganz früh ansetzen, nämlich bei jungen Menschen, so im Studierenden, Zielgruppe und insbesondere bei den Leuten, die nicht Informatik, die nicht Wirtschaftsinformatik studieren. Das wäre studieren. nämlich
1: meine Frage gewesen. Wenn du sagst, es fehlt komplett, dann könnte man sagen,
2: Moment, es gibt ja Studiengänge, die genau das lehren. Aber das meinst du ja nicht. Meint ganz ihr genau. Nicht? Also schauen wir uns die Einwohner von hier der Region an und schauen wir uns, wie viel davon haben tatsächlich Informatik studiert oder Wirtschaftsinformatik oder irgendwie was, was Ingenieurslastiges vielleicht. Ähm, das ist ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Und dafür, dass eigentlich Digitalisierung und auch Datenwissenschaften die komplette, nicht nur die Gesellschaft, auch die Wirtschaft heutzutage verändern, war uns das viel zu wenig, wie tief das eigentlich auch in, in anderen Bereichen verankert ist. Also Mediziner hatten keine Möglichkeit und auch bis heute teilweise keine Möglichkeit, zu lernen, wie KI eigentlich Fach. Gebiet verändert. Das gleiche gilt für Geisteswissenschaftler, auch teilweise sogar noch für Betriebswissenschaftler. Und da haben wir dann gesagt, da müssen wir was schaffen. Und haben tatsächlich angefangen mit fünf, sechs Leuten, ähm, irgendwie Leute, Kommilitonen, die wir damals noch kannten, in den Raum gesetzt und wir wussten, die wollten mal programmieren lernen und dann habe ich damals in dem Raum selbst noch den Python beigebracht und mal irgendwie so die Basics. Ja, das fanden irgendwie alle ganz toll und dann irgendwann sind noch mehr Leute gekommen, dann waren wir 20 Leute und haben wir gesagt, Ah, jetzt müssen wir ein bisschen skalieren und strukturieren, haben so ein kleines Curriculum aufgestellt für aber immer explizit Leute, die nicht aus dem technischen Bereich kommen. Das mhm. ist auch begeisternd und überhaupt erstmal den Funken auch bei denen äh, wecken. Alles vom BWL, Sozialwissenschaft. Wirklich, also alles komplett divers mhm. gestreut. Also mhm. wenn man sich so, das, äh, so die Studiengänge an den Hochschulen hier in äh, Münster zum Beispiel anguckt, so wirklich alles. Jura ist in Münster, glaube ich, ziemlich spannend. Ähm, ja, Lehramt auch äh, Lehramt. ganz spannend. Ähm, mhm. Sehr viel. Also tatsächlich sind die Informatiker eine Minderheit. Und die haben wir alle zusammengeworfen und das war dann ganz beliebt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, die haben aber alle unterschiedliche Vorkenntnisse. Irgendwie müssen wir damit umgehen. Und dann haben wir so ein System entwickelt, damals erst in Microsoft Excel, wie wir Kurse, die wir rausgesucht haben teilweise, auch Online-Kurse, automatisch auf die Vorkenntnisse mappen können. Mhm. Wir haben mit so Excel-Formeln damals tatsächlich gearbeitet. Und das ist immer weiter gewachsen. Aus so einem Standardisiert Curriculum, was wir erst entwickelt haben, dann kombiniert mit Personalisierung, kombiniert mit so Community-Aspekten, wo wir dann so ein 16-wöchiges Programm daraus entwickelt haben. Das ist immer weiter gewachsen und äh, war dann der Ursprung der Organisation TechLabs, Non-Profit-Organisation, die wir gegründet haben. Ähm, äh, sehr früh 2018 dann war, war die Gründung tatsächlich. Ganz klassischer mhm. Verein, äh, mhm. wie man ihn in Deutschland kennt, äh, mit fünf, sechs Leuten. Und das ist mittlerweile sehr stark gewachsen. <lacht> sind weit über hier.
1: Münster hinaus und nicht mal nur in Deutschland, sondern auch international hat genau. Tech Labs jetzt Standorte, habe ich gesehen.
2: Ganz genau. Also irgendwann haben wir dann gesagt, so aus Mün Münster können wir das eigentlich auch in andere Städte bringen. Ähm, dann waren die ersten Standorte äh, zum Beispiel, also einen weiteren Standort haben wir in Barcelona äh, eröffnet. Einfach, weil es eine coole Stadt ähm, ist? Weil es eine schöne Stadt ist, ist auf der einen Seite, zum anderen auch erstmal opportunistisch. Wir kannten Leute auch vor Ort, äh, mhm. die ähm, gut waren, die Lust drauf hatten. Wir haben natürlich auch geschaut, gibt es grundsätzlich demografisch auch von unserer Zielgruppe da ein gutes Potenzial. Und so sind wir uns dann haben uns immer weiter an andere Städte auch rangewagt. Das mhm. Team vergrößert, irgendwann eine globale Dachorganisation drüber gegründet. Mittlerweile sind wir ähm, an 16 Standorten weltweit mit 400 Ehrenamtlichen, die wir da heute im Verein haben und so circa 2.000 bis 2.500 Teilnehmenden, jedes Jahr. Also Jedes Jahr? Ganz wow, das
1: heißt in Summe habt ihr schon die 10.000 wahrscheinlich?
2: Noch nicht ganz, Jahre dadurch, oder? dass das Wachstum sehr oh, stark ist und die ah, okay. ersten Jahre natürlich nicht direkt 2.500 Leute dabei waren. Mhm. Aber da wollen wir definitiv in die Klar. fünfstelligen, hoffentlich sogar bald sechsstelligen Alumni-Zahlen auch reinkommen. Und mittlerweile, das ist eigentlich das Spannende und weswegen wir das machen, schauen wir auf die Leute, die jetzt in den ersten Jahren rausgegangen sind aus diesen Programmen, die ja. vorher keinen Schimmer von Technologie hatten oder das nur selbst als Nutzerinnen und Nutzer genutzt haben, aber nicht selbst mit prägen konnten. Und das ist einfach unglaublich, macht mich persönlich auch sehr glücklich dann zu sehen, dass das jetzt oft Leute sind, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und ihrem eigentlichen Fachbereich, der dann vielleicht Medizin ist oder Geisteswissenschaften, dass sie jetzt an diesen Schnittstellen arbeiten und dann wirklich auch das mitprägen können diesen mhm. Fachbereich,
1: okay, weil sie grundlegendes Wissen in Programmierung, Python hast du gesagt oder Datenauswertung, Visualisierung, Interpretation lernen
2: können bei Tech Labs. Ganz genau. Also wir haben verschiedene ähm, sogenannte Tracks, wie wir das nennen, mhm. ähm, dass ähm, Geht, das startet bei, bei Data Science. Es gibt einen etwas fortgeschrittenen auch AI-Track, das heißt, wo es ein bisschen noch tiefer in das Thema neuronale Netze zum Beispiel reingeht. Wir haben Web Development-Track und neuerdings auch UX-Design. Auch okay. das ist tatsächlich eine Kompetenz, die wir gerade sehr, sehr nachgefragt sehen und auch mhm. sehr mächtig verschiedene Bereiche letztendlich auch mit zu prägen, dadurch, dass das so viele verschiedene... Kompetenzen auch wieder kombiniert.
1: Okay, das ist mal, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist schon eine Dimension, das hättet ihr wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht, dass das so groß mal wird, als ihr zu fünft oder sogar damals, mit zu zweit, während der Masterarbeit überlegt habt, hey, da muss man mal was machen, dass
2: das jetzt irgendwie mehrere tausend... Ja, absolut. Also äh, tatsächlich, der Verein wurde im, im Juni 2018 an so einem Gruppenarbeits Tisch in der ULB, also der Unibibliothek Münster, äh, mit acht Leuten gegründet, äh, auf so einem Blatt Papier und da haben wir uns das natürlich nicht äh, erträumt, dass das jetzt so, so starken Anklang findet. Macht uns aber alle allesamt unglaublich glücklich und wir, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es sind wirklich alle 400 Leute, machen das komplett ehrenamtlich, ehrenamtlich. in ihrer Freizeit, ja. da wird keine einzige Person bezahlt, äh, wir finanzieren uns durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, teilweise auch Partner, die uns unterstützen und äh, das ist einfach spannend zu sehen, wie so eine mhm. Organisation da wachsen kann. Noch. Mhm. Ist Nicht profitorientiert, ein, für ein. Ganz genau. Ja. Trotzdem
1: mal noch eine Sache hierbei, das wird viele interessieren da draußen, wie kriegt man sowas denn so groß überhaupt? Da muss doch irgendwelche Growth-Hacks geben. Also gerade am Anfang, wie schafft man es überhaupt, das Interesse? Ich nehme an, viele wollen da sich mal mit befassen, aber trotzdem sie zu überzeugen, dann mitzumachen. So. Gerade so ganz am Anfang, wie habt ihr das gemacht? Und wenn ihr neue Standorte baut habt ihr wieder das gleiche Problem. Wie kriege ich das hin, da überhaupt mal so eine gewisse Traction zu erzeugen?
2: Ja, ähm, sehr viele verschiedene, glaube ich, glaub ich, Hacks oder Strategien, ähm, um es vielleicht nicht zu tief äh, auszuformulieren. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich immer wieder betone, ist, mit einer sehr starken, sehr durchdachten und sehr gut kommunizierten Vision zu starten. Das ist insbesondere in Nonprofits der Kern von allem Tun und dann auch der Kern von Motivation, den die Volunteers auf der ganzen Welt haben. Das heißt, dass du genau sagen kannst, warum wird das gebraucht, warum ist das wichtig und dann auch die nächsten Schritte bei der Mission zu gehen und zu sagen, wie kommen wir da eigentlich hin. Und auch wenn wir natürlich uns nicht erträumt hätten, dass das heute so eine globale, große Organisation ist, haben wir natürlich von Beginn an eine große Vision auch gehabt, dass wir ähm, viel prägen wollen, dass wir den Lebensweg von Menschen und das Verständnis von Menschen in der digitalen Welt auch mit beeinflussen und zum Besseren wenden wollen letztendlich. Und das ist, ich sage mal, das Fundament. Und dann, glaube ich, so der, der Hack, wie wir da sehr gut hingekommen sind, dass die so wachsen konnte, ist, dass wir kontinuierlich iteriert haben. Also wir haben von Beginn an gesagt, wir sind ein Startup. Also wir haben nicht gesagt, wir sind ein Verein, Rechtlich sind wir ein Verein, mhm. aber Verein hat in Deutschland natürlich oft auch so ein bisschen sowas Eingestaubtes, vielleicht mhm. etwas Träges, wenn man so den Verein von um die Ecke kennt. Und haben gesagt, Leute, wir sind hier ein Start-up, wir wollen uns schnell bewegen, wir wollen iterieren, wir wollen Fehler machen mhm. und lieber mal ein bisschen was falsch machen und auf die Nase fallen, als jetzt uns immer auf das Bekannte zu verlassen. Und da genau. haben wir zu Beginn, wie, wie schon gesagt, sehr viel gehackt und erst über Excel was abgedeckt oder erst einfach uns zusammen in den Raum gesetzt und selbst gelehrt, äh, die verschiedenen Kompetenzen und ganz viel gelernt, bis wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, den man so allgemein Product-Market-Fit in der start welt nennt, mhm. wo wir einfach gemerkt haben, jetzt fliegt's. Und wir machen okay. tatsächlich heutzutage Kaum noch Werbung für, für Tech Labs. Auch für aber ich habe mal An Werbung geschaltet, also auch bezahlte Werbung. Genau, die ersten okay. ein, zwei Kohorten, wie wir die, diese 16-wöchigen Programme nennen, mhm. ähm, da haben wir dann tatsächlich so, so Targeted Facebook Ads und mhm. äh, dann irgendwann kam Instagram stärker auf, dann sind wir auf Instagram gewechselt, geschaltet. Mhm. Das machen wir in Teilen heute auch noch. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die wir aber haben bei Tech Labs, ist der absolute Großteil mittlerweile Mund zu Mund Propaganda. Das also 70, 80 Prozent. Haben von Freunden, Bekannten, irgendwelchen anderen Posts ähm, von erfolgreichen Teilnehmern mhm. das gehört und mhm. kommen dann zu uns, sodass wir kaum uns noch auf irgendwelche Marketing- oder bezahlte Marketing-Kanäle verlassen. Okay. Natürlich haben wir auch einen Instagram-Account, natürlich haben wir auch äh, LinkedIn-Kommunikation, aber das ist so der, äh, der Kanal, mhm. der jetzt am besten funktioniert.
1: Ach krass, also auch gerade ganz am Anfang, wenn ihr jetzt irgendwo einen neuen Standort aufbaut, dann wahrscheinlich ganz bestimmte Gelegenheiten nutzt. Um sichtbar zu sein, nehme ich mal an, weil wenn du sagst, hey Leute, wer sind denn die Leute, also diese Vision, die muss ja auch gehört werden, ja. gesehen werden. Das heißt, ihr müsst ja dann irgendwo auftreten oder irgendwie, wahrscheinlich habt ihr da auch eine, eine Taktik, wie ihr dann davor geht, nehme ich an. Also ihr habt einen Standort, dann ja. guckt ihr euch irgendwelche Botschafter innen aus, die vielleicht dort schon ein ganz gutes Netzwerk haben und die sollen das dann einigermaßen verbreiten sozusagen. Nehme ich an, so würde ich jetzt mal naiv mir das überlegen, wenn ich einen neuen Standort für Tech-Labs aufbauen müsste.
2: Ja, das ist ja gar nicht so naiv. also Das ist genau die Strategie. Also wir setzen tatsächlich sehr häufig auf etablierte Netzwerke in den lokalen Hochschul-Communities. Mhm. Ähm, oft nimmt Tech-Labs, also ein neuer Tech-Labs-Standort seinen Ursprung, an einer Uni- oder Fachhochschule oder anderen Hochschule vor Ort, mhm. ähm, weil das oft dann auch die ersten Volunteers sind, die wir haben. Mhm das ist tatsächlich von Standort zu Standort nochmal sehr unterschiedlich. Also wir haben mittlerweile auch Standorte, die primär von Berufstätigen auch neben ihrer eigentlichen Arbeit geprägt werden, die das als, als Ehrenamtliche dann mitprägen. Aber der Ursprung, ich würde mal sagen, so der Blueprint ist oft Ansiedlung an einem Hochschulstandort. Und dann können wir natürlich mittlerweile auch aus unserem Portfolio an ja, vorgefertigten, Instagram-Posts und so weiter schöpfen, was mhm. bei anderen Standorten funktioniert hat, was man vielleicht noch in eine andere Sprache kurz übersetzt ähm, und wo jeder Standort, der tatsächlich auch relativ autonom jeweils ist, dann auch aus einem ganzen Portfolio, in so einer Box an, an, an Assets schon sich bedienen kann.
1: Was mhm. hatte ich gesehen, dass ihr dann so einen Vorstand
2: installiert
1: für genau. jeden Standort nochmal.
2: Genau, die Standorte mhm. sind tatsächlich ähm, in der Regel auch eigenständige Vereine. Mhm. Also dieses Konzept des Vereins gibt es natürlich teilweise in anderen Locations nicht. Da funktioniert ein Standort in London anders als Stockholm und Barcelona. Das sind dann oft andere rechtliche Konstrukte. Aber wir sorgen auch immer dafür, dass auch jeder lokale Verein sehr viel Ownership hat und auch dieses Entrepreneurial-Gehen, auch wenn wir mittlerweile eine große Organisation sind, was uns in den ersten Monaten und Wochen sehr stark geprägt hat, dass das auch jeweils in jedem Standort nochmal aufgelebt wird. Und die auch in der Lage sind, jetzt nicht zu starr in einem Framework zu arbeiten, sondern selbst auch Sachen erfinden können. Und das dann wiederum an anderen Standorten vielleicht repliziert werden kann. Also, es kommt auch vor, dass der Standort in Barcelona was ganz Tolles Neues entwickelt, was dann Berlin übernimmt oder umgekehrt. Cool, wird.
1: cool. Das ist auch so ein bisschen eine Competition
2: zwischen den Standorten, kann ich mir
1: vorstellen. Ja, genau. genau.
2: Aber eher eine, eine, eine Co-Petition oder ja. wie man das nennen würde. Ja.
1: Genau. So, jetzt ist das aber ein Thema natürlich groß geworden. Ganz tolle Mission aber es nimmt mittlerweile wahrscheinlich nur noch einen kleinen Teil deiner Zeit ein, weil du bist ja nun
2: mal Gründer, Mitgründer von Educated. Genau. Nehme ich an und das ist dann 90% plus Genau, ich habe die genauen Zahlen, ähm, kann ich jetzt nicht nennen, ähm, aber es ist natürlich der größte Teil, der jetzt erstmal durch die eigene, sag ich mal, For-Profit-Berufstätigkeit auch eingenommen wird. Ähm, ja. Und äh, beides erfüllt mich in Kombination sehr, sehr stark.
1: Kann man das so sagen, dass Educated im Grunde die gleiche Vision hat, aber gemünzt auf Unternehmen statt auf B2C-Studenten, Studentinnen und dadurch profitorientiert ist? Wäre das eine faire Zusammenfassung oder würdest du noch...
2: Ja, es ist, es ist nicht exakt die gleiche Vision. Also es ist ein etwas anderer Angle, sage ich mal, eine andere Perspektive. Aber es ist sehr, sehr verwandt. Also die, die, die Grundidee, die beiden Organisationen zugrunde liegt, ist, dass wir glauben, dass durch ein besseres ähm, Verständnis der digitalen Welt oder grundsätzlich auch ein gewisses Upskilling, wie man das heutzutage nennt, also durch Weiterbildung ähm, Menschen, bessere Entscheidungen treffen können, mit offeneren Augen und Ohren durch die Welt gehen können und äh, dadurch äh, natürlich im Sinne von Educated, wo wir jetzt im B2B-Bereich sind, auch ihre Unternehmen prägen. Dass wir dadurch einen sehr, sehr großen Impact erzeugen können. Dort, wo Tech Labs eher auf Privatpersonen zielt, mhm. oder ich würde nicht sagen eher, sondern ausschließlich auf Privatpersonen äh, zielt, dort äh, nehmen wir jetzt keine Leute aus, aus Unternehmen oder aus dieser Perspektive auf.
1: Es sind sogar nur Studenten und Studentinnen, oder? Du
2: kannst als berufstätige Person schon teilnehmen, aber okay. ist, was wir nicht machen, ist, dass jetzt Unternehmen XY rangehen kann, ja. Geld an TechLabs zahlt und ja. dann deswegen die Leute aufgenommen werden. Mhm. Tatsächlich werden Bewerbungen blind evaluiert, das heißt einfach auf Basis der Motivation der Privatperson, warum will ich das machen, was könnte ich mir vorstellen, später mal irgendwie zu tun. Mhm. Ähm, unabhängig vom Unternehmenskontext. Das funktioniert bei Educated anders. Dort werden wir von den Unternehmen tatsächlich beauftragt, die sagen, wir haben hier eine große Skill-Transformation oder eine Challenge, wo wir eine gewisse Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von A nach B bringen wollen oder mhm. müssen und neue Lernwege gehen wollen. Und das ist unser Case bei Educated, bei dem das ganze Team sehr passioniert dahinter ist, Unternehmen eben abzuskillen in die digitale Welt
1: war auch wahrscheinlich total naheliegend, in diese Richtung zu gehen. Ich nehme mal an, ihr habt sowieso schon ganz viele Anfragen erhalten, äh, während ihr Tech Labs aufgebaut habt, oder? Das Unternehmen auf euch zugekommen sind, was du eben gesagt hast, ausgeschlossen. Dann habt ihr diesen Pain aber gesehen und dann gedacht, okay. Scheint, oder? Kann man sich das so ja. wenn du an die Anfänge nochmal ganz kurz zurückgehst?
2: Genau, also tatsächlich, was wir natürlich im, im, äh, im techcaps rahmen äh, gesehen haben, ist, dass diese Kombination aus personalisiertem Lernen, wo wir sehr zugeschnitten auf Einzelpersonen Lernpfade erstellen können, mhm. ergänzt mit diversen, ich nenne es mal begleitenden Maßnahmen, einem Mentoring, einem Community-Based Approach ja, und das Ganze in so eine ganzheitliche Learning Experience zu gießen, dass das sehr gut funktioniert. Und was wir dann parallel gesehen haben, ist, dass Lernen in Unternehmen noch nie so richtig funktioniert. Da kann man sich jede Statistik zu dem Thema angucken. Das liegt noch sehr stark und lag auch damals sehr stark noch im Argen. Und äh, parallel dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass einfach unsere Passion äh, für das Thema immer stärker gewachsen ist. Und wo ich auch persönlich irgendwann gesagt habe, ich begeistere mich für Machine Learning, auf der anderen Seite für das Menschliche Lernen, für das Human Learning, sage ich mal, kann man das nicht irgendwie auch beruflich kombinieren und das war dann der Startpunkt. Ja, zu ja.
1: Ganz kurz, wenn du sagst, im Argen, was ist so das
2: Hauptproblem, dass wir da nochmal kurz abgeholt werden? Ja, ähm, sehr viele verschiedene Probleme tatsächlich, die in Unternehmen <lacht> gerade existieren. Ähm, um es mal auf drei Probleme runterzubrechen, ist es... Ähm, Erstens, dass die Guidance oft komplett fehlt, also dass diese Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit unseren Skills als Unternehmen, noch, noch unbeantwortet ist. Alle wissen so, ja, digitale Kompetenzen sind wichtig in der Zukunft und könnten wir gebrauchen. Aber sich strukturiert, ähm, auch personalisiert für die einzelnen Personen, Ziele zu setzen, na? wie sehen die Rollenprofile der Zukunft aus und wie mappt das auf die Skills, die wir brauchen und haben, das liegt im Argen, also wir sehen ganz viele Lernende und auch Manager, die ja, ein bisschen lost sind, sage ich mal, was, was eigentlich diese, diese Orientierung angeht. Das zweite Problem ist, dass sie oft nicht so richtig den, die Einzelperson abholen, das heißt, wo stehen wir eigentlich gerade? Und das ist letztendlich der Kern der Personalisierung, die auch der Grundidee von Educated da ist, mhm. sich an die Einzelperson anzupassen, was Lernpfade angeht. Mhm. Und drittens dann tatsächlich, wie kommen wir dann, wenn wir diesen Gap ermittelt haben, aus wo wollen wir hin und wo stehen wir gerade, wie kommen wir da eigentlich effektiv hin und wie sieht eigentlich eine wirklich effektive und engagierte Learning Experience aus? Was brauchen wir dafür eigentlich? Mhm. Die Antwort ist in der Regel nicht, noch mehr Content und einen 10 Stunden langweiligen Online-Kurs. Mhm. Das ist oft, also das ist, glaube ich, der größte Fehler, den wir gerade in 70, 80 Prozent der Unternehmen sehen und die das jetzt allesamt realisieren, dass eine große Content-Bibliothek eingekauft wird aus 20.000 Online-Kursen, die Menschen komplett drin ertrinken. Aber mm. Was soll ich hier eigentlich machen? Weil eben diese Fragen, diese drei, die ich gerade genannt habe, die nicht beantwortet wurden. Und okay. das führt dann dazu, dass, das, ich glaube, eine Statistik, habe ich gerade gestern noch gelesen, 87% Prozent der, der, der Manager heute in Unternehmen unzufrieden sind mit den eigenen, eigenen upskilling möglichkeiten für
1: die Eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten, mhm, okay. Zu viel Schema F und hast du ja hier die drei Punkte gut beschrieben. Bevor wir darauf eingehen, wie ihr das löst, was sind denn so die wichtigsten Skills? Du hast es ja nur so angerissen, mal hier und da, die Tracks, die es gibt bei Tech Labs und sowas. Würdest du sagen, jetzt so wirklich heute, 2022,
2: was ist so das Stärkste, also am nachgefragtesten? Also die, die wesentlichen Skills, die wir nachgefragt sehen, orientieren oder korrelieren sehr stark mit den großen, ich nenne es mal Business-Transformationen, die wir gerade in der Wirtschaft sehen. Ähm, welche Transformation sehen wir? Also ist zum einen ähm, na, das Thema, was, was, dir, was uns auch sehr am Herzen liegt, dass ähm, ähm, die Transformation hin zu datengetriebenen Unternehmen mhm. und alle Kompetenzen, die damit einhergehen. Und ähm, das umfasst sowohl die Breitenkompetenz, das heißt die gesamte Mitarbeiterschaft in einem Grundverständnis an Datenkompetenzen aufzuschlauen. Na, was, was ist eigentlich das Potenzial von Daten? Ähm, äh, vielleicht auch ein gewisses Data-Storytelling, ne? also diese Data-Awareness, wie wir das nennen, ähm, aber auch natürlich in der Tiefe. Also auch die Spezialisten sind letztendlich gefragt. Ne? Das ist das Thema Daten. Es gibt aber natürlich auch eine Reihe anderer Transformationen, die so im digitalen Kontext von Relevanz sind. Ähm, sehr stark nachgefragt sind zum Beispiel agile Projektmanagement-Kompetenzen, die mhm. dort auch sehr stark mit korrelieren. Ähm, digitale Innovation und Intrapreneurship innerhalb der Unternehmen. Also wie schaffe ich eigentlich neue Geschäftsmodelle? Wie kann ich die modellieren? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und dann gibt es noch diverse weitere Transformationen, die wir jetzt auch insbesondere seit letztem Jahr sehr stark sehen, was zum Beispiel das Thema Sustainability ist, was, was immer wichtiger wird. Das Thema um, IT-Security, auch insbesondere dieses Jahr, um, sehr stark im Kommen auf, aufgrund natürlich diverser um, Entwicklungen. Und ähm, ja, das sind so, glaube ich, so die Top 4, 5 uh, Skills, mhm. die wir gerade am häufigsten sehen.
1: Und für alle diese bietet ihr etwas an bei Educated? Oder? Ganz genau. Also ich glaube, okay. das ist
2: auch nochmal wichtig zu ähm, verstehen. Wir bei Educated haben jetzt äh, kein ähm, großes Content-Studio oder fünf Studios, die wir äh, laufen haben und Content am laufenden Mann selber produzieren. Denn das, was wir machen, kommen wir später vielleicht noch mehr darauf eingehen, ist, dass wir diesen Content kuratieren und für jedes dieser Themen die besten Anbieter da draußen raussuchen und wir uns als Educated rein auf diesen Guidance-Aspekt und den Personalisierungsaspekt fokussieren, weil dort so unglaublich viel Wert ist, den Mitarbeitenden und auch den Managern letztendlich die Orientierung zu geben, was ist relevant, wo stehe ich heute und wie komme ich da am besten hin. Mhm.
1: Ja, also dieser Aspekt Personalisierung, das ist wirklich... Etwas, das hast du mehrfach betont heute und scheint ja auch im Kern der Werttreiber bei euch zu sein. Und wir kennen das als Privatperson schon lange, dass wir jetzt im Online-Shop irgendwie getrackt werden und dann sinnvollerweise bestimmte Dinge empfohlen, empfehlen, empfohlen bekommen und andere wiederum nicht. Und warum soll das nicht auch dann beim Lernen hilfreich sein? Das ist, kann man sich gut vorstellen. Und das habt ihr euch auf die Fahne geschrieben. Also diese Lernpfade, nennt ihr das? zu personalisieren oder auf Englisch Personalized Learning Journeys, das ist so ein Keyphrase bei euch, ne? Ja. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also, du hast jetzt beschrieben, okay, ihr macht nicht selber Content, wirklich, weil es gibt da draußen eher zu viel Content schon fast, mit Coursera, U Udemy, Udacity, LinkedIn Learning und was weiß ich, so viele, dass man eher schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. So, und ja. was macht ihr dann? Was ist, die, was ist die Personalisierungslösung dabei?
2: Ja, ganz genau. Also wie du sagst, also das ist ja eigentlich das Groteske, dass wir heute Personalisierung in allen Facetten unseres Lebens sehen, von Netflix, YouTube, Amazon und alle Services, die wir jeden Tag nutzen mhm. und das Lernen. Und ich meine explizit auch E-Learning, wie wir das von den ganzen Anbietern, die du gerade genannt hast, auch kennen immer noch so funktioniert wie vor 20, teilweise wie vor 50 Jahren. Nämlich sehr statisch. Man hat sowas, was man dann Kurs nennt. Mhm. Und das wird allerdings produziert, so funktioniert ja dann auch das Geschäftsmodell dieser Dienste, wird produziert für Zehntausende, teilweise Hunderttausende Lernende und, und als große Library verkauft. Und das ist aus unserer Sicht Quatsch und funktioniert nicht, weil Menschen unglaublich unterschiedlich sind und es unmöglich ist, einen Kurs für 10.000 und für 100.000 Leute zu produzieren. Weil jede Person eigentlich, man kann sich das so ganz grob vorstellen, entlang von drei Dimensionen eigentlich unterschiedlich ist. Jede Person hat sehr unterschiedliche Ziele. Also was ist tatsächlich relevant für dich in deiner Rolle? Und wo willst du auch hin? Das ist oft ein bisschen von den Unternehmen mitgeprägt, aber natürlich auch von deinen eigenen Interessen. Denn so ganz top-down funktioniert Lernen nicht. Die zweite Dimension ist Vorkenntnisse, das heißt, wo stehe ich heute? Und die dritte Dimension ist auch Lernstile. Jede Person lernt ja ein bisschen anders, das kennt man mhm. vielleicht auch noch aus, aus Schulzeiten oder aus Unizeiten, wenn man so ähm, überlegt, wie man damals so gelernt hat und wie die Kolleginnen und Kollegen gelernt haben, das ist immer sehr unterschiedlich. Und entlang dieser Dimension personalisieren wir bei Educated. Um mal ein Beispiel rauszunehmen, entlang der Vorkenntnisse beispielsweise, was wir machen, ist... Wir haben so ein, ja, wir nennen das unseren Taxonomy Layer eingeführt. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir Kompetenzen, wie zum Beispiel Microsoft Excel, erstmal intern bei uns runterbrechen in die einzelnen Bestandteile. Das heißt, was ist Microsoft Excel eigentlich? Woraus besteht das? Welche einzelnen Komponenten? Wir nennen das dann Skill-Atome, mhm. ne? von ja. unteilbar. Ja. Das kann man sich dann so vorstellen, dass Microsoft Excel in vielleicht 100, 200 kleine Skill-Atome unterteilt wird. Ein Atom wäre zum Beispiel die, Summenformel in Microsoft Excel. Ein anderes Skill-Atom könnte sein, verstehen, wie man überhaupt Microsoft Excel öffnet oder wie man eine Datei speichert. Und hinter jedem dieser kleinen Atome ist ein kleines Content-Video. Ein, ein Video, wie das funktioniert, wo jemand das erklärt oder ein Quiz oder ein, ein Blogbeitrag, der dir das erklärt. Und was wir dann machen können, ist, wir können die Lernenden und Nutzer auf der Plattform fragen: ähm, Bernhard, weißt du eigentlich, was die Summenformel ist in Microsoft Excel oder wir können dir ja einen Quiz stellen, um das abzutesten und äh, so lernen wir über deine Vorkenntnisse und können aber natürlich auch ganz genau sehen und auch prognostizieren, was fehlt dir davon eigentlich. Also wir wollen dir natürlich jetzt nicht 200 Fragen stellen nach der zehnten Frage bist du eingeschlafen, sondern vielleicht erstmal fünf können auf der Basis aber natürlich andere Vorkenntnisse prognostizieren und auf der Basis bekommst du dann einen Lernpfad, der sich die einzelnen Contentschnipsel aus unseren Quellen zieht, dir zusammenfügt in einen Lernpfad, der wirklich ja, einzigartig für dich persönlich ist. Also in der Regel ist kein Lernpfad auf Educated wie der andere, weil eben jede Person von anderen Vorkenntnissen startet. Mhm. Okay, und man sieht ja auch auf eurer
1: Seite so Effizienzsteigerungen dadurch, weil das man, kann man sich vorstellen, wenn ich, ihr nennt das Skill-Atome, wenn ich bestimmte Atome schon drauf habe. Warum soll ich sie mir noch mal anschauen? Lernen? Ja. Das kann ich ja überspringen. So. Das ist auch ja. Teil der Personalisierung plus all diese anderen Facetten. Was für ein Lerntyp bin ich? Eher Video, Audio, lese ich gerne und so, ne? Ja, und Es genau. so. ist natürlich, kann man sich anschaulich gut vorstellen, aber eine riesige Baustelle, wenn ich mir alleine vorstelle, wie diese Atome definiert werden. Vielleicht können wir damit auch mal hier anfangen, wie ihr das macht. Also, ja. wie kriegt ihr das hin, dann ein Excel in 200 Atome Aufzuteilen.
2: Ja, ganz genau. Das ist quasi unsere, unsere Skill-Library oder Skill-Taxonomie, wie wir das nennen. Mhm. Ähm, die, das kann man sich vorstellen wie so, ein, wie so ein Baum letztendlich, der sich immer weiter verästelt. Ne? So die Wurzel ist dann Microsoft Excel als Gesamtskill, als Gesamtkompetenz. Und die brechen in der Regel in zwei weitere Ebenen runter. Dann gibt es einmal die Excel-Grundlagen, einmal die Excel-Funktionen, einmal die Excel-Pivot-Tabellen. Und dann die Pivot-Tabellen werden wiederum runtergebrochen in vielleicht 10, 20 von diesen Atomen, über die wir gerade sprachen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den wir erstmal intern durch ein Team an Content-Experten machen. Mhm. Gemeinsam mit jeweils Experten für die jeweiligen Fachbereiche. Das ist jetzt natürlich nicht nur Excel. Das können auch Datenkompetenzen sein, das können agile Projektmanagement-Kompetenzen sein all die Themen, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Und ähm, das wird runtergebrochen und äh, so als, als Grundinfrastruktur angelegt auf der Plattform und kann dann halbautomatisiert mit Content verbunden werden. Mhm. Das Spannende ist tatsächlich, also das kommt alles out of the box zusammen mit der Plattform. Das heißt jetzt, Unternehmen müssen nicht nochmal rangehen und Excel selber runterbrechen. Das wäre natürlich viel zu viel Aufwand. Yes. Sondern das funktioniert quasi direkt mit Mausklick und für all die, die Kompetenzen, die quasi unternehmensübergreifend relevant sind, gibt es schon eine Skill-Library mit zehntausenden Kompetenzen. Das Spannende ist natürlich, wie funktioniert das auch mit, mit internen Kompetenzen? Also jedes Unternehmen hat natürlich auch Kompetenzen, die jetzt vielleicht nur dort ganz spezifisch verankert sind. Vielleicht gibt es ein Chemieunternehmen, was irgendwie bestimmte Kompetenzen in den Laboren hat, die jetzt nicht in jedem anderen Unternehmen erforderlich sind. Und dort kann man eben auch mit der Plattform hingehen und das selbst erstellen und sich selbst diese Out-of-the-Box-Taxonomie ergänzen mit eigenen mhm. Kompetenzen, das Selbstmodellieren okay. und damit auch eigenen Content, der vielleicht intern existiert, auch personalisierbar machen und in solche Lernpfade, über die wir gerade gesprochen haben,
1: gießen. Krass, also verkauft ihr dann eigentlich die Tech
2: sogar als As -a service ja, dann
1: genau. mitunter? Okay.
2: Das ist ja tatsächlich auch der, 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 mhm. die Kern, wenn ich sage mal, Value Proposition von Educated. Wir, wir haben eine unglaublich starke und ich glaube, marktführende Technologie entwickelt, die es dir ermöglicht, lernen, und sowohl das allgemeine Lernen als auch das auf den internen Kompetenzen zu personalisieren und, wie wir sagen, Skills-based zu machen. Also diese, diese logische gemeinsame Sprache an, an Skills, wie wir das nennen, also Kompetenzen runterzubrechen, die wird auch in den nächsten Jahren relativ disruptiv Unternehmen verändern, dass man diese überhaupt erst einmal definiert, sich Gedanken macht, was sind die Kompetenzen, die modelliert und dann sowohl für Lernen einsetzt als auch, und das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, wenn wir nicht zu tief eintauchen, aber als auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Internal Mobility. Das heißt, wie finde ich intern neue Jobs, mhm. strategisches Skill-Management, ähm, Recruiting. All solche Themen sind natürlich auch spannende Dinge, die dann auf so einer Skill-Library basieren können.
1: Mhm. Okay, da ist ganz viel Musik drin, kann man sich vorstellen. Aber rein operativ diese Atome zu definieren, bedeutet, dass ihr intern entsprechend viele Leute habt. Und ihr seid ja auch schon angewachsen auf 40 plus mhm. Menschen, ihr seid kein kleines Startup mehr, sondern in sehr kurzer Zeit groß geworden. Münster, Berlin hast du mir im Vorgespräch ganz kurz gesagt, ist auch schon ein kleiner Standort da. Und deswegen habt ihr intern Experten, die genau definieren können, so hey, Excel ist im Kern das...
2: Genau. richtig. Okay. Also wir haben äh, sogenannte Skill Architects, nennen wir die, mhm. die wirklich Experten in diesem Bereich sind und dann überlegen, wie wird so etwas runterstrukturiert. Tatsächlich äh, entwickeln wir parallel mit unserem Research-Team allerdings auch halbautomatisierte Lösungen, um so etwas äh, herunterbrechen zu können. Was mhm. wir zum Beispiel... Ähm, Zeitnah auf die Plattform auch draufschalten werden, ist ein, ein sogenannter Skills Extractor von ähm, Dokumenten oder von, 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 von ähm, Jobpostings. Bedeutet letztendlich, du nimmst einen, einen Freitext, ähm, na, irgendwie einen Artikel oder vielleicht sogar eine Jobanzeige und über äh, Natural Language Processing können wir zum Beispiel dann Skills aus diesen ähm, Jobanzeigen zum Beispiel extrahieren und dann auch automatisch mit in so eine Taxonomie rein integrieren.
1: Okay. Nur wenn ich jetzt eine, weiß ich nicht, Salesforce verstehen will, mhm. dann brauche ich ja trotzdem Experten, die mir sagen, so hey, das ist die Software, das und das musst du wissen ja, dazu. Genau. Ne? Also das kannst du nicht wahrscheinlich noch nicht halb automatisieren. Da brauchst du dann immer noch...
2: Genau, richtig. Also da ja. haben wir dann unsere Experten äh, intern, beziehungsweise natürlich haben wir jetzt unter diesen äh, 45 Leuten, von denen du gerade sprachst, haben wir jetzt nicht... Äh, für jedes Thema dediziert als festangestellte Experten. Also wir haben jetzt keine dedizierten Salesforce-Experten, zum Beispiel intern, mhm. sondern in solchen Fällen äh, arbeiten wir dann gemeinsam mit Außenstehenden zusammen, mit mhm. Freelancern, mit Experten, die äh, oft auch sehr viel Spaß dran haben, mit uns gemeinsam darüber nachzudenken, wie kann man so ein Curriculum der Zukunft okay. mhm. auf atomarer Basis äh, definieren.
1: Okay, und dann die große zweite Baustelle ist natürlich, wie kriegt ihr den Match hin? Also es gibt jetzt die Atome und was... An Content da draußen matcht ihr jetzt dazu. Ihr könnt ja unmöglich den ganzen Content quasi crawlen und direkt ja. zuweisen irgendwie. Das wird ja nicht so leicht gehen, nehme ich mal stark an. Genau. Wie macht ihr das? Also wie habt ihr den Überblick überhaupt über all den Content da draußen?
2: Genau, das ist der zweite Schritt, wo auch die Experten dann ähm, äh, mit einer gewissen Vorselektion aktiv werden. Und mhm. äh, wir schauen, welchen Content gibt es da draußen, teilweise ja. frei verfügbar. Ja, mhm. Also es gibt natürlich insbesondere in, in technischen Bereichen äh, natürlich oft, muss man ganz ehrlich sagen, besseren freien Content, Open Source, als mhm. äh, produzierten Content, dadurch, dass der oft noch besser gepflegt und noch schneller up-to-date ist. Ähm, für wiederum andere Bereiche arbeiten wir mit content zusammen, also externen Partnern, die dann, entweder für uns produzieren oder wo wir vorproduzierte äh, Kurse und kleine Snippets mit rein integrieren. Mhm. Und äh, diese Auswahl letztendlich und das Matching auf die Kompetenzen, auf die Skills, wird dann auch wiederum von unserem Team vorgenommen.
1: Okay, okay. das heißt auch im Grunde pro Atom habt ihr mehrere Angebote, natürlich, mhm. weil das macht die Personalisierung aus, dass ich dieses Video aber auch einen Blogpost dazu anbieten kann. Je nachdem, wer das gerade...
2: Genau, richtig. Möglich. Also nicht für, für jedes einzelne... Für jedes. Wir haben jetzt fünf verschiedene yes. Dinge. Ähm, so auch vom abhängig, äh, abhängig von der Verfügbarkeit natürlich. Mhm. Aber auch das ist natürlich letztendlich äh, die Stärke von der so Personalisierung. Beispiel zum Beispiel Sprachenalternativen. Also was häufig vorkommt, auch bei unseren Klienten ist, dass die Nutzer sagen, hey, ich, äh, meine äh, Muttersprache ist deutsch. Mhm. Ich kann aber auch Englisch, das heißt, wenn Material wirklich deutlich so besser auf Englisch ist, dann ist das auch okay, wenn ihr mir das in den Lernpfad reinpackt, sage ich mhm. mal salopp so gesagt. Mhm. Noch sowas können wir letztendlich ermöglichen, dass wir dann schauen mhm. jeweils auch auf das Qualitätsrating von bestimmten Materialien mhm. und sagen, wenn es irgendwie signifikant besser hier gerade auf Englisch erklärt wird, als das, was da draußen auf Deutsch existiert, dann geben wir dir das in deinen Lernpfad rein, mhm. sodass du wirklich den richtigen Trade-off hast zwischen mit deinen eigenen Lernpräferenzen. Und das bezieht sich nicht nur auf Sprache, sondern auch auf, lerne ich besser mit Video oder Text oder ähnlichen Dingen. Ähm, ja, und der Qualität auf der anderen Seite.
1: Mhm. Aber der Schwerpunkt liegt schon bei MOOCs, die es zuhauf gibt. Oder
2: schätze ich das komplett falsch ein? Ähm, also was, was tatsächlich... Also wir nutzen nicht diese vorproduzierten, kompletten Kurse. Mhm. Ähm, in Teilen werden daraus einzelne Snippets auch genommen. Aber die Grundphilosophie ist ja eben, dass quasi dieses... Hier ist der 15-Stunden-Block nicht funktioniert, ja. sondern dass wir deutlich kleinschrittiger reingehen. Das heißt, es kann auch sein, dass mal kleine YouTube-Videos, wo einfach nur ein Teilaspekt äh, erklärt wird, rein integriert werden. Das mhm. kann sein, dass irgendwie ein Content-Partner im Bereich Office 365, mit dem wir zusammenarbeiten, das perfekte mhm. Video für die Summenformel hat, dann nutzen wir das. Mhm. Und so können wir natürlich auch datengetrieben rangehen mhm. ähm, und auch experimentieren. Also Leuten eine. Ein, ein, ein Content-Atom letztendlich zeigen und schauen, was ist jetzt eigentlich tatsächlich das, was hier am besten gerade ankommt, und mhm. dann auch sehr schnell reagieren, wenn jetzt zum Beispiel das eine Video besser als das andere performt.
1: Mhm. Okay. Das macht die Personalisierung aus. Die Atome, die ich lernen werde, unterscheiden sich, je nach Vorwissen und Zielen. Genau. Dann, was ich angeboten bekomme pro Atom, natürlich auch, weil je nachdem, wie ich am besten lerne, halte ich dann mal ein Video, mal also YouTube oder. Blogpost, genau. vielleicht auch einfach direkt eine Aufgabe vielleicht.
2: Genau, oder Qu Quizzes oder, Quizzes oder so. Projektaufgaben. Ähm, äh, es könnte theoretisch auch ein Offline-Coaching sein. Ja? Also wir mhm. wollen uns gar nicht nur auf E-Learning beschränken, sondern ja. das kann auch sein, dass irgendwo gesagt wird, so jetzt für diesen Skill, ganz ehrlich, ist es jetzt am besten, wenn du dich mit dem Coach in Verbindung setzt mhm. und äh, einmal eine Stunde Session machst. Was du also ja eben... Die, mit die, Mentoring. Die, genau, die Kanäle sind sehr, sehr divers, die du da nutzt.
1: Okay, und dann muss es gemessen werden die ganze Zeit wahrscheinlich, ne, um sich einigermaßen in Realtime anzupassen an den Lernerfolg, den Lernpfad,
2: richtig? Genau, also du kannst dir das so vorstellen, dass ähm, jede lernende Person auf Educated ein äh, sogenanntes Skillprofil profil hat. Ähm, das bedeutet äh, letztendlich sowas wie deine Skill-DNA, ähm, ein Profil an Kompetenzen, die du schon kannst, die du vielleicht, wo wir wissen, die kannst du noch nicht. Und natürlich auch ein Haufen an, an Kompetenzen, wo wir uns noch gar nicht so sicher sind, ob du die kannst oder nicht kannst. Und das dann letztendlich auch äh, prognostizieren können mit Hilfe von äh, KI und anderen Algorithmen. Und äh, das ist letztendlich die Grundlage für äh, all das, was wir ähm, auf die Vorkenntnis Personalisierung letztendlich nutzen können mhm. und auch wie wir Lernen auf der Plattform messbar machen können. Natürlich können wir auch andere Daten noch auf dem Weg sammeln, zum Beispiel wenn wir irgendwie feststellen, du lernst etwas effektiver oder es macht dir mehr Spaß, wenn du mit Videos lernst und ähnlichen Themen. Das Wichtige ist das alles, was ich gerade nenne, also dein Skillprofil, deine ähm, Lernpräferenzen und so weiter, die sind erstmal nur für dich. Das heißt, da können jetzt irgendwie nicht Vorgesetzte oder Manager mit reinschauen, ähm, sondern das ist jetzt wirklich für dich da, um deine Lernpfade und deine Lernexperience zu personalisieren. Was wir damit machen können, ist zum einen verhindern, dass du gelangweilt bist, weil irgendwie Sachen in der Lernpfade reingeneriert werden, ähm, die du schon kannst. Und auf der anderen Seite verhindern wir natürlich auch, dass du überfordert bist, ähm, weil du bestimmte Vorkenntnisse nicht hast und äh, können dann ganz messbar auch datengetrieben zeigen, dass das effektiver ist und die Abschlussquoten deutlich höher sind als bei traditionellem One-Size-Fits-all-Learning nenne ich es mal. Mhm. Deutlich höher und schneller werde ich auch durch sein. Ich habe den gleichen genau. Kenntnisstand in kürzerer Zeit erreicht. Genau, wobei ja. schneller natürlich, also schneller bedeutet natürlich im ersten Schritt effektiver, was mhm. jetzt nicht zwangsläufig immer heißen muss, dass die Leute weniger Zeit mit Lernen verbringen, aber einfach, dass sie weiterkommen. Weiterkommen ähm, im, im ja. gleichen mhm. Prozess. Oder wenn es wirklich abgeschlossene Lernziele gibt, auch das ähm, haben wir in, in verschiedenen Cases mit verschiedenen Unternehmen, wo wirklich gesagt wird, alle Personen sollen jetzt so schnell wie möglich zu folgendem Wissensstand kommen, dann ist es natürlich schneller. Und das können wir tatsächlich auch ganz datengetrieben nachweisen, wie wir tatsächlich komplette, das Äquivalent von Vollzeitstellen letztendlich einsparen oder sehr viel Zeit äh, freisetzen, die dann für Projekte genutzt werden kann, indem wir 4.000, 5.000 Leute einfach 20, 30 Prozent schneller zum Ziel bringen können, was mhm. bestimmte Transformationen angeht.
1: Okay, das sind schon mal imposante Zahlen auf jeden Fall. Die Value Proposition sofort verstanden, sicherlich. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wenn du sagst, Halbautomatisierung und Datengetrieben? Du hast selber viel auch mit KI gemacht zum Beispiel beim Westfale Data Lab, ist das Teil eurer Algorithmen-Personalisierung schon? Das heißt, ihr habt eine Recommendation Engine gebaut mhm. oder eher sagen wir mal, regelbasierter? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Tatsächlich ist es eine Kombination mhm. ähm, aus, aus beiden Ansätzen. Ähm, also ich sage mal, die simpelste Form, auch wenn das wahrscheinlich noch nicht simpel ist, wie man äh, diese Vorkenntnis-Personalisierung machen kann, ist, dass man sich so die Atome letztendlich als, als Graph vorstellt. Das heißt letztendlich wie so ein Baum mit, mit, mit Pfeilen und Connections, wo man sagt, die Summenformel hängt jetzt davon ab, dass du im ersten Schritt überhaupt erstmal wissen musst, dass du Excel, wie man Excel öffnet und so, das Programm überhaupt. Und dann, wenn man diese Connection einmal hat in seiner Datenbank, ist es relativ einfach zu fragen nach der Summenformel. Und wenn du die nicht oder wenn du die kannst, sage ich mal, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du überhaupt auch weißt, wie man Excel eröffnet ist, natürlich. Mhm. Umgekehrt, wenn ich weiß, der Bernhard weiß nicht, wie man Excel öffnet, weiß ich auch, das ist relativ unwahrscheinlich, dass du die Summen formeln kannst. Mhm. Das wäre jetzt also, regelbasiert. Das, ist, das regelbasiert. ist regelbasiert, genau. Das ist dieser erste Ansatz. Mhm. Das Spannende ist jetzt, wie komme ich auf diese Regel eigentlich? Brauche ich da schon wieder ein Team, was diese Regel <lacht> einzeln, manuell in diese Datenbank reinbringt? Oder geht das nicht intelligenter? diese Regel irgendwie aufzustellen. Und tatsächlich, um es noch komplexer zu machen, sind die Regeln wirklich immer so hart, dass das so eine direkte Abhängigkeit gibt? Oder ist es, sind es nicht so softe Regeln wie, ja, es ist etwas wahrscheinlicher, dass du die Summenformel kannst, aber nicht ganz ausgeschlossen. Mhm. Und das sind dann die Bereiche, wo wir Machine Learning und tatsächlich KI-Algorithmen wie neuronale Netze nutzen, um diese Prognoseaufgabe zu lösen. Das heißt, okay. aus den Daten, die wir auf der Plattform sammeln, du bist nicht der erste Lernende, der durch so ein Assessment auf der Plattform geht für Microsoft Excel, sondern wahrscheinlich der tausendste. Und aus allen anderen 999 Lernenden vorher können wir lernen, wie hängt das eigentlich alles zusammen. Natürlich komplett äh, anonymisiert und automatisiert auch mhm. und äh, können dann eben eine Prognoseleistung erbringen. Wenn ich jetzt dich sehe, was du schon kannst, und gegeben alle anderen Lernenden, wie wahrscheinlich ist das mhm. eigentlich, dass du die Summen kannst. Und das mhm. ist ein typisches Machine Learning Problem, ja. was ich mit solchen Algorithmen auch lösen kann. Okay, das sind starke Trainingsdaten
1: und damit auch Netzwerkeffekte bei euch. Je mehr Leute eure Plattform nutzen, desto besser funktioniert auch der Empfehlungsalgorithmus. Mhm. Natürlich anonym, das hast du mehrfach betont, denn ich habe jetzt keine Lust, dass mein Lernfortschritt ja, sichtbar ist für andere unbedingt. Wahrscheinlich Ganz genau. mag das in bestimmten... Situation wiederum Sinn machen vielleicht, ja.
2: dass Vorgesetzte sehen können, wie das Team performt? Eigentlich macht es absolut Sinn natürlich. Also ähm, in der Regel äh, bis auf vielleicht eins, also einzelne Personalgespräche, wo man das äh, unter gegenseitigem Einvernehmen vielleicht dann auch mal nutzen kann, aber in der Regel ist das Management ja gar nicht so sehr daran interessiert, was jetzt exakt diese Einzelperson äh, macht oder kann auf atomarer Ebene, sondern eher grundsätzlicher Art. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Data-Science-Rolle habe und das Skill-Profil auf Educated anlege, also was muss ein Data-Scientist bei meinem Unternehmen eigentlich können in Zukunft? Mhm. Und wenn ich das anlege, dann würde ich gerne wissen, wie viele meiner Mitarbeitenden kommen denn dafür überhaupt in Frage, wenn ich so ein Upskilling machen will? Ah, ja, okay, wie wahrscheinlich okay. ist das? Wie viel Zeit brauche ich eigentlich, wenn ich jetzt eine Person, die schon sehr, sehr kompetent in, in Excel ist oder vielleicht ein bisschen programmiert hat schon mal, wie viel Zeit brauche ich eigentlich, um diese Person in eine Position zu bringen, die man dann selbstbewusst Data Scientist vielleicht auch nennen kann. Mhm. Wie viel Zeit braucht eine Person, die eigentlich noch nie irgendwas mit Technik gemacht hat, um Data-aware zu sein, also ein gewisses Grundverständnis zu haben. Und das sind so Analysen, die dann auch das Management anonymisiert nutzen kann.
1: Mhm. Was wäre da so ein konkretes Beispiel vielleicht, das du hier nennen kannst? Ganz mhm.
2: kurz nur so, dass, dass wir das mal greifbar haben. Ja, also ein, tatsächlich viele Klienten natürlich haben, haben entsprechende NDAs, aber ein Beispiel, was wir nennen dürfen, ist das mit der BASF Coatings. Das ist ja auch ein Unternehmen, was hier in der Region sehr stark verwurzelt ist, mhm. wo wir jetzt schon über mehrere Jahre hinweg auch im Bereich Data-Driven-Kompetenzen und also Data-Driven-Skills unterwegs sind und wo wir sogenannte Data-Translators ausbilden. Das heißt auch wiederum so eine Schnittstellenfunktion zwischen Domänen, also Fachexperten in verschiedenen Bereichen, darüber hatten wir vorhin schon mal gesprochen, und äh, dann äh, tatsächlich Leuten, die äh, dedizierte Data Scientists sind. Ne? Aber Leute, die eben diese Brücke bauen können, mhm. die alle von sehr, sehr verschiedenen Standpunkten kommen, mal aus dem Controlling, mal aus Laboren und natürlich sehr viele verschiedene auch Vorkenntnisse mitbringen, äh, mhm. wie das immer in im Unternehmen eigentlich der Fall ist, sobald es um Skill-Transformationen geht. Und dort arbeiten wir jetzt seit mehreren Jahren schon sehr erfolgreich zusammen, um äh, diese Personen in verschiedenen Kohorten eben von A nach B zu bringen, in einer Kombination aus personalisierten Lernfaden für jede Person zugeschnitten, wie vorhin besprochen, und äh, auf der anderen Seite das aber auch begleiten durch sogenannte Journeys, wo dann es einen ein, ein Kick-Off-Workshop gibt für die Gruppe, die das gleiche Ziel hat, nämlich Data Translator zu werden, wo es auch eine Projektanwendung äh, im Laufe der Journey gibt, und Aber alle Personen immer wieder ganz flexibel zu Hause, ähm, am Arbeitsplatz, sage ich mal, äh, die Möglichkeit haben, ihre personalisierten Lernpfade nebenbei zu machen.
1: Mhm. Okay, und da habt ihr dann etliche Data Translators dann jetzt ausgebildet. Ganz genau. Und so ein Programm geht dann über drei Monate oder so? Genau, so, so kann man sich
2: das grob vorstellen. Das, hängt, mhm. das ist jetzt natürlich ähm, konkret in diesem Fall so. Wir arbeiten mit äh, Unternehmen zusammen, wo so eine Transformation innerhalb von ein, zwei Monaten ganz schnell passieren muss, wir arbeiten aber natürlich auch in größeren Cases mit Unternehmen äh, zusammen, die einfach Educated als Grundlerninfrastruktur für ihre Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, wo es dann sehr selbstgesteuert ist, wo gar nicht so dediziert gesagt wird, wir brauchen jetzt irgendwie 30 Data Translators, sondern wo einfach gesagt wird, hier ist ein Portfolio an Skillprofilen, an Rollen, an Kompetenzen, die für uns in Zukunft wichtig sind mhm. und die das sehr selbstbestimmt dann ihren Mitarbeitern auch äh, zur freien Exploration zur Verfügung stellen.
1: Ist das für euch der größte Case tatsächlich? Data Translator oder auch so UI, UX oder Daten? Es hängt ja irgendwo alles zusammen ja. natürlich. Ne? Aber was wäre so der größte Case für
2: euch? Schwierig zu sagen. Also ich würde sagen insgesamt einfach diese digitalen Transformations-Cases, die mhm. insbesondere ähm, immer die sogenannten T-shaped Profile umfassen. Was bedeutet das? Das heißt, äh, ne, wie so ein T, was man sich vorstellen kann. Es gibt eine horizontale, so breiten Kompetenz, die alle Mitarbeitenden haben müssen. Aber mhm. es gibt auch eine gewisse Tiefenkompetenz, also die Vertikale in bestimmten Bereichen, wo man Spezialisten braucht. Und das ist natürlich insbesondere im, im Datencase, über den wir jetzt gesprochen hatten, sehr, sehr stark ausgeprägt, dass man eine gewisse Grundlagenkompetenz bei allen Mitarbeitenden braucht, die dann über übereducated in so einem sehr ja ich sag mal, einfachen Flow beigebracht wird, wo Leute das sehr flexibel machen können, was auch sehr wenig Volumen insgesamt mit sich bringt. Also das sind dann vielleicht vier, fünf Stunden, die die Leute rein investieren, um zum Data-Aware zu werden. Aber es gibt dann eben auch Spezialisten, die in die Tiefe gehen an der Stelle.
0: Mhm,
1: aber das ist nicht Teil eurer Ausbildung, oder? Dass man jetzt Spezialist wird mit-educated?
2: Also es, es, es endet ab einer gewissen Stufe, äh, wo Leute dann in der Regel auch sowieso grundsätzlich sehr selbstbestimmt ähm, unterwegs sind und schon sehr aufgeklärt im Data-Bereich zum Beispiel ähm, sich bewegen können. Mhm. Wir gehen allerdings durchaus schon in den Bereich rein, wo wir auch Skillprofile in Richtung Spezialisten entwickeln können. Okay. Wobei auch das ganz ehrlich gesagt, also wir haben jetzt nicht den Machine-Learning-Expert äh, auf der Plattform oder so, also ab irgendeinem Level würden wir dann immer sagen, jetzt macht es eher Sinn, in dediziertes One-on-One-Coaching zu gehen. Und da mm -hmm. ist grundsätzlich eigentlich E-Learning nicht mehr das Mittel der Wahl.
1: Okay, aber so Coding, wenn du sagst Machine Learning Engineering, ist auch möglich mit eurer Plattform, dass ich
2: Code eingebe und der evaluiert wird? Tatsächlich äh, haben wir jetzt gerade noch keinen Coding-Editor auf der Plattform drauf direkt, mm -hmm. arbeiten allerdings da dann auch mit Content-Partnern und externen Tools zusammen, die dann okay. sowas bieten. Ist jetzt nicht out of the box Teil von Educated, mhm. allerdings Teil der Navigationslösung Educated. Mhm. Das werde ich dann genau auf diese Tools dann letztendlich auch hinleiten.
1: Okay, verstanden. Aber kann ja nochmal in der Zukunft kommen, dass Sie auch das dann intern vielleicht.
2: Genau, will ich nicht ausschließen. Ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein spannender Weg und hängt dann davon ab, letztendlich, wie stark wir in diese spezialisierten Cases noch tiefer ja. eingehen. Jetzt gerade ist das Spannendste für uns tatsächlich eher natürlich diese großen Transformationen, die auch eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden dann umfassen.
1: Ja, diese Transformation hast du ja eben auch ganz kurz schon eingangs beschrieben, die ganz großen und ihr seid da sehr gut vertreten. Und Geschäftsmodell ist eben dann wahrscheinlich je nach Größe, wie viele Menschen von dem Unternehmen teilnehmen an euren Projekten genau. den Bildungsmöglichkeiten gestaffelt. Nämlich das ist also Software-as-a-Service.
2: Genau. wir sind typisch Software as a Service ähm, mhm. und typischerweise ähm, hat das Modell eine gewisse Organisationsgrundgebühr, die mhm. kann auch 0 Euro betragen für die ganz einfachen Use Cases, aber sobald man dann seine eigene Skill Bibliothek aufbauen will auf der Plattform oder fortgeschrittene Analyseinstrumente auch braucht. Dann wird es etwas mehr als 0 Euro als Organisationsgrundgebühr mhm. und äh, dann monatlich? letztendlich monatliche Onboarding. Also genau, mhm. das ist eine monatliche Gebühr. Mhm. Dadurch, dass wir da auch kontinuierlich auch einen Wert schaffen und auch dann ähm, einen gewissen Service mit unseren Skill Architects zum Beispiel auch in die Unternehmen mhm. reingehen und denen dabei helfen, das äh, aufzubauen, das umfasst das eben auch. Und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, gibt es dann eine lizenzbasierte Abrechnung, je nachdem, wie viele Personen auf der Plattform sind. Und okay. da ist es dann natürlich unterschiedlich, ob man jetzt ein kleines Startup ist oder ob ich ein Großkonzern auf internationaler Basis bin.
1: Okay, aber es ist keine Onboarding normalerweise, Fee?
2: Da Nein, also Onboarding nicht, das ist mhm. ganz einfach zu starten. Es gibt dann eine gewisse Mindestlaufzeit in der Regel, dass wenn wir den Aufwand auch als Team gehen und dabei unterstützen beispielsweise diese Skills und zukünftigen Rollen zu modellieren, dass das letztendlich ein faires Verhältnis auch ist zwischen beiden Seiten. Aber bis auf natürlich dedizierte, umfangreichere Projekte, wo noch tiefer reingehen, auch in so eine Skill-Architektur, gibt es kein Onboarding. Okay. Es ist relativ einfach zu starten. Wir haben Klienten, wo wir innerhalb von zwei Wochen dann schon live sind.
1: Schon live sind, das hängt einfach vom Gesamtvolumen ab. Nicht nur Seed-Based, sondern auch was soll eigentlich, ist auch eigentlich klar, logisch, ne? Genau, und wie
2: customized ist wie es. Wie customized endlich, ne? Also es ja. gibt wirklich diese Out-of-the-Box-Lösung, wo wir schon Skill-Profile haben, wo wir zehntausende verschiedene Kompetenzen und Content-Materialien schon auf der Plattform haben. Mhm. Sobald es aber natürlich dann rangeht und du sagst, dein Unternehmen hat jetzt irgendwie bestimmte spezifische Skill-Profile, die ihr ausbilden wollt oder ihr Seid noch nicht ganz einverstanden mit der Definition, wie wir den Data Scientist definieren. Und das ist natürlich auch total okay, dann passen wir das an. Mhm. Und das dauert dann äh, ein paar Wochen länger vielleicht.
1: Okay, und äh, kannst du da trotzdem irgendwie so eine
2: Range angeben, was so ein Seed
1: kostet, wenn ich lernen möchte mit Educated?
2: Auch, auch das äh, variiert sehr, sehr stark, je nachdem, wie groß du bist als Unternehmen. Ähm, mhm. Also für kleine Teams ist verhältnismäßig natürlich die Einzellizenz etwas teurer das bewegt sich dann äh, in der Regel so im Bereich zwischen 10 und 30 Euro pro Person. Pro Monat. Und, pro mhm. Monat, genau. Mhm. Ähm, und ist in der Regel sehr kompetitiv, teilweise äh, auch, auch günstiger als so die, die klassischen großen Plattformen, die man so hat.
1: Mhm. Und die Challenge ist dann wahrscheinlich, dass der Retainer auch wirklich lange läuft, oder? Weil wenn ich jetzt mit irgendwas fertig bin, dann muss ich ja nicht sofort das Nächste lernen, oder? Das heißt, dass ich irgendwie dann... Also für euch ist ja sehr wichtig, dass trotzdem mit Retainer einigermaßen stabil groß bleibt oder sogar wächst im Unternehmen.
2: Ganz genau. Also das Gute ist ähm, Weiterbildung und, und äh, neue Skills aufbauen. Klar. Äh, bin ich relativ zuversichtlich, dass man da nie fertig ist und das gilt sowohl für das aus Unternehmenssicht als auch als Einzelperson. Ja, also dieses Thema ausgelernt zu haben, das ist glaube ich etwas aus dem, dem letzten Jahrhundert und wir müssen uns so schnell anpassen heutzutage dass ich da sehr zuversichtlich bin, dass man äh, immer auch einen kontinuierlichen Wert äh, schaffen kann und äh, da auch ein großes Portfolio an Themen auf der Plattform hat, die alle möglichen Use Cases dann auch erfüllen. Kann.
1: Das ist auch bei euch sichtbar. Also wenn ich jetzt ein Data Translator geworden bin mit Educated, dann mhm. bin ich nicht fertig, sondern mache dann irgendwann mit einem zeitlichen Abstand vielleicht noch was anderes?
2: Genau, selbstverständlich. Also du kannst immer auf der Plattform draufbleiben. Natürlich mhm. ist das eine Absprache mit dem jeweiligen Unternehmen. Also wenn wir jetzt beauftragt werden, von dem Unternehmen, wir brauchen nur diese Skill-Transformation von A nach B, mhm. So, dann können wir natürlich nicht irgendwie weitere Kompetenzen automatisch freischalten. Das ist immer in Absprache mit den Unternehmen natürlich, was relevant ist mhm. für die Mitarbeiterschaft. Mhm. Wir hatten jetzt aber noch nie den, den Case, dass das Unternehmen gesagt hat, so jetzt sind wir fertig mit Weiterbildung, <lacht> sondern ganz im Gegenteil. Das, ja. das freut mich halt immer sehr zu sehen, dass aus teilweise auch Piloten dann sehr, ja. sehr große Projekte werden und alle unsere Klienten denken kontinuierlich darüber nach, wie können wir es noch mehr ausdehnen und was sind eigentlich noch andere Bereiche, die wir personalisieren können und wo wir weitere Kompetenzen bereitstellen
1: können. Ja, und du hattest ja eben in dem konkreten Beispiel mit B.S.F. Coatings, das kann man dann immer größer und größer ausrollen. Solche Konzerne können ja sagen, okay, das hat jetzt hier funktioniert, dann rollen wir das auch hier aus. Das habt ihr wahrscheinlich auch als Upselling, Cross-Selling bei euch ja. ganz wichtig
2: eingebaut und das genauso. Genau so, und äh, das ist natürlich auch ein total fairer und, und valider Ansatz, dass viele Unternehmen erstmal jetzt nicht mit dem Komplett-Rollout, insbesondere wenn es um tausende Mitarbeitende geht, starten, sondern erstmal einen abgegrenzten Case nehmen, mhm. wo man dann auch danach das intern als Leuchtturm nutzen kann und das können wir regelmäßig sehr gut machen und sowohl Zahlen- und Datengetrieben zeigen kann, das bringt was. Wir haben vorhin darüber geredet, dass man eben diese Einsparung ganz klar nachweisen kann Ja. und also auf Business-Sicht, aber auch die Zufriedenheit der Lernenden kann man ja nachweisen. Man kann ja ganz einfach fragen, hat dir das gefallen? Hast du das Gefühl, du bist jetzt besser vorbereitet auf die Zukunft? Und verschiedene andere Fragen. Und das machen wir in der Regel dann so nach drei, vier, fünf Monaten, wir können das zeigen. Und dann ist die Entscheidung in der Regel glücklicherweise relativ klar. Mhm. Also NPS oder so in der Art. Das ist ein Teil der Metric, der, der Zufriedenheit für Lernenden zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Okay, und das schneidet ihr wahrscheinlich sehr gut ab. Ihr habt ja auch Investoren gewonnen. Ist jetzt, glaube ich, schon wieder auch anderthalb Jahre her oder so? Oder wann war die Tatsächlich
2: letzte, ziemlich oder? genau ein Jahr ein ist Jahr die letzte ist Finanzierungsrunde, Jahr unsere Seed-Runde. Seed-Runde, so. ja. ja,
1: genau. mit der ihr dann jetzt angewachsen seid, wie schon gesagt, auf über 40 Menschen. Und was kommt da jetzt in der Zukunft? Also ich kann mir vorstellen, die Mission ist noch lange nicht geschafft zu Ende, sondern ihr seid ja immer noch am Anfang und wollt das jetzt so richtig groß machen. Ja. Was kommt da jetzt auf euch zu in den nächsten Monaten oder vielleicht auch ein, zwei Jahren?
2: Ja, ganz genau. Wir haben, äh, sind auf jeden Fall nicht fertig. Wie auch man <lacht> nie fertig ist zu lernen, ist man auch nie fertig, ein Produkt zu bauen und äh, sich da weiterzuentwickeln. Das haben wir sehr, sehr große Ziele tatsächlich für, für dieses Jahr, für nächstes Jahr und auch darüber hinaus. Und äh, die Ziele sind insbesondere jetzt gerade so auf Produktsicht, also ich bin sehr stark auf Produktseite unterwegs, dass wir insbesondere Unternehmen noch stärker dabei unterstützen wollen, diese neue Welt der skillbasierten basierten Weiterbildung, also über diese Skillbibliotheken nachzudenken, über Skillprofile nachzudenken, denen das so einfach wie möglich zu machen, damit zu starten, also selbst eigene Profile zu erstellen, selbst die eigenen Skills auch auf die Plattform draufzubringen, auch eigenen Content draufzubringen und diese ganze Experience so einfach wie möglich zu machen, ist so die, sind die großen, also sind verschiedene Produktmeilensteine, auf, auf, äh, auf die wir gerade sehr stark einzahlen, und dann natürlich, wie gerade auch besprochen, in die großen Rollouts reinzugehen. Wir haben jetzt eine riesige Anzahl an sehr erfolgreichen Piloten, wo wir jetzt gerade an, äh, in Gesprächen mit diesen Unternehmen sind, auch viele namenhafter hier aus der Region, so ein größerer Mittelstand ähm, bis hin zu, zu Großunternehmen, wo wir jetzt überlegen, wie kann man eigentlich einen größeren Rollout machen, welche Kompetenzen müssten wir dann auf die Plattform draufbringen. Und das mhm. sind eigentlich auch die die Meilensteine, die uns als Team immer am, am glücklichsten machen, weil, weil nichts ist schöner, als dann nachher die Aktivität auf der Plattform zu sehen und die lernende Lernenden und dann tatsächlich zum Beispiel auch zu sehen, dass Lernende intern für ganz neue Jobs plötzlich in Frage kommen, sogar dort in digitale Rollen reinwachsen und das sind so die Meilensteine, die wir am meisten auch intern feiern. Gar nicht so sehr die Finanzierungsrunden, die feiern wir natürlich auch, aber ähm, bei uns ist die Party in der Regel größer, wenn wir irgendwie äh, ein Programm erfolgreicher abgeschlossen haben. Mhm. Oder neue Kunden gewonnen.
1: Ja, genau, Haar, richtig.
2: Kunden, Kunden gewinnen Kunden und die dann gewinnen. natürlich auch glücklich machen happy und, machen und, 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 und Lernaktivität zu sehen.
1: Und wahrscheinlich auch ähnlich wie Tech Labs, wollt ihr da international unterwegs sein. So hört sich das momentan noch eher regional an, aber ne? mit den BSF Coatings und das auch andere mittelständische Unternehmen gerade genannt oder gesagt, ja. dass es die gibt hier in der Region. Aber heißt jetzt in München oder weiter weg habt ihr keine Kunden momentan? Und Do, doch, tatsächlich auch. Doch, also auch okay. in, natu
2: naturgemäß so im p 2 b business kommt auch viel aus schon existierenden Netzwerken in den ersten paar Jahren, wo wir aktiv sind. Deswegen sind wir äh, historisch gesehen hier etwas schneller gewachsen in der Region. Ja. Äh, haben durchaus jetzt aber Kunden äh, in ganz Deutschland. Äh, auf, der, auf der Website, ist zum Beispiel Deutsche Bahn zu sehen, <lacht> ein sehr mhm. bekannter äh, Konzern ja aus Deutschland, der auch ähm, überregional tätig ist. Und wo wir schon international sind, ist dann innerhalb dieser Unternehmen. Also auch wir hier in der Region haben Unternehmen, die ja international dann weitere Standorte haben. Und haben viele internationale Lernende von, von Asien bis hin zu Nord- und Südamerika. Ähm, tatsächlich aber noch weniger Unternehmen, die dann im Ausland auch ansässig sind. Ähm, das ist aber definitiv auch auf der Roadmap bei uns für die nächsten Jahre.
1: Und warum auch nicht? Ne? Englischsprachiger Content... Ja, ist teilweise sogar einfacher
2: zu finden als deutschsprachiger, so, ne? das ist ohne Frage.
1: Und wie viele Lernende habt ihr so, ist das jetzt, sind wir da bei, bei TechLabs wahrscheinlich noch nicht angekommen, dass wir da schon fast fünfstellig sind, das wäre sehr krass, ja. <lacht> aber ich schätze doch schon mal vierstellig, vielleicht mittlerweile
2: schon. Fünfstellig, genau, <lacht> da darf ich leider nicht die genauen Zahlen nennen, ja. äh, aus NDA-Gründen, allerdings sind wir da am fünfstelligen.
1: Fünf stelle ich schon auch bei Lernenden tatsächlich. Ja, ja. Ach krass, das heißt, ihr habt mehr Lernende auf Educated als bei Tech Labs. Genau. Ach krass, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, sondern eher noch.
2: Wobei tatsächlich, man muss auch sagen, dass, ähm, dass, dass Tech Labs zum Beispiel auch Educated, also natürlich kostenfrei, aber mhm. auch als Plattform nutzt, um selbst Lernpfade äh, bereitzustellen. Das heißt, ja. äh, die Tech Labs Lernenden sind auch auf Educated zum Beispiel aktiv.
1: Okay, also das kommt dann on top. Aber trotzdem, Wow, okay, wir reden hier schon über fünfstellige Zahlen an Lernende. Lernenden. Okay, wow, krass. Das ist ja also wirklich enorm gewachsen in recht kurzer Zeit. Okay, verstanden. Next Milestones hast du auch beschrieben. Ich überlasse dir einfach das letzte Wort. Wir sind im Grunde fertig mit diesem Interview, David.
0: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht, über viele spannende Themen heute zu quatschen. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns zeitnah wiedersehen. Äh, dann äh, vielleicht in einem unserer internationalen äh, Offices, die wir dann demnächst vielleicht eröffnen.
0: Top. Hat mich auch gefreut. Kann ich nur so zurückgehen. Herzlichen Dank. Halt, noch nicht wegschalten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.